0: Todos sabemos que cuidar la cadena de frío evita la proliferación de microorganismos en cualquier momento del año. Así que es bueno tomar medidas para descongelar los alimentos de forma segura. Hoy te comparto tres opciones. La primera, lo que más recomiendan es planificar lo que vas a comer al día siguiente y descongelar en la heladera 24 horas antes de su uso. Si no tuvimos en cuenta. Esto, y se nos olvidó hacerlo, podemos hacer uso del microondas, pero hay que saber que modifica la calidad de los alimentos. Existe una tercera opción que no es la favorita y no es la recomendada en cocinas hogareñas que consiste en descongelar bajo el chorro de agua fría con el agua corriendo. No es muy amigable con el medio ambiente puede provocar salpicaduras en la cocina con la posible contaminación de superficies en el caso de alimentos crudos pero pues es una de las recomendadas. Y para finalizar te voy a sumar dos consejitos más. No descongeles alimentos sumergidos en agua estancada y congela pedazos pequeños, ya que esto disminuye los tiempos de descongelado y los cristales son menores, por lo que se rompen menos estructuras. Y no vuelvas a congelar los alimentos. El agua congelada se descongela y se vuelve disponible para los microorganismos. Por ende, comienzan a crecer y ese alimento va a tener una gran carga microbiana. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La buena salud está asociada con el sueño. ¿Por qué hacer dieta para adelgazar sin necesitarlo aumenta el riesgo de sufrir diabetes? La importancia de la vacunación contra el sarampión ante las vacaciones y Qatar 2022. Expertos coinciden en incluir al sueño en las estrategias de prevención de enfermedades. Llegaron a tal conclusión en el encuentro, el sueño pilar del bienestar social realizado en España. Carmen Bellido, investigadora del Servicio de Prevención de Riesgos del Hospital de Castellón, llamó a los empleados del sector sanitario a preguntar a sus pacientes sobre el sueño, es decir, cuántas horas duermen, si ese sueño ha sido continuo, si ha sido profundo, así como su eficacia, si no sienten somnolencia al día siguiente. En este sentido ha puesto de manifiesto que cuando aumenta el tiempo de sueño, baja la presión arterial y disminuyen los mecanismos inflamatorios ligados a la enfermedad cardiovascular. Otro proceso que se da durante el sueño es que el cerebro se limpia. Se ha visto que el líquido que existe entre las neuronas en el cerebro aumenta su volumen mientras dormimos y favorece que todos los residuos metabólicos se eliminen. Si no dormimos, no se da esta limpieza necesaria, por lo que se acumulan en el cerebro sustancias que pueden llegar a ser tóxicas, muy perjudiciales. Los regímenes restrictivos incrementan las chances de un futuro aumento de peso, según advirtieron investigadores de la Universidad de Harvard. Por inofensivo que parezca someter al organismo un plan de alimentación para perder peso cuando no es necesario, podría traer consecuencias para su salud a largo plazo. Al menos eso es lo que concluyeron investigadores de la Universidad de Harvard tras analizar los datos de 200.000 estadounidenses sanos recopilados entre 1988 y 2017. Y tras asegurar que los resultados del trabajo fueron sorprendentes, los autores del estudio consideraron que las personas delgadas que se sometían a una pérdida de peso drástica tenían niveles más altos de hormonas del hambre, lo que las hacía más propensas a tener antojos de comida chatarra. Según observaron los investigadores, seguir una dieta para bajar de peso cuando no es obeso aumenta el riesgo de diabetes y las probabilidades de que la persona suba de peso más adelante en la vida. Las personas que ya eran bastante delgados y perdieron 4,5 kilos tenían un mayor riesgo de diabetes tipo 2 una década más tarde en comparación con sus pares que no habían seguido una dieta extrema. Y se abren grandes interrogantes. ¿Pueden traer de Qatar el sarampión? Por la baja cobertura, esta enfermedad está ganando terreno en el mundo. En Qatar hay un 99% de personas que están vacunadas para el sarampión, pero la gente va a andar viajando por todo el mundo. Va a haber gente que se queda, que viene de antes de viajar, gente que se va de ahí a otro país, y todo ese movimiento de pasajeros pone en riesgo a sus chicos y también a usted, porque es mucho más dura la enfermedad con los adultos que con los chicos. Además de su posible letalidad, puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis. De ahí que la vacunación requiere mucha importancia. En Médico Directo hablaremos sobre las patologías de la voz como consecuencia del mal uso vocal. Quiere saber usted más de este tema, lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a Angelita Chávez. Ella es fonoaudióloga del Hospital Voz Andes Quito, a quien le tengo un gran aprecio porque nos ha ayudado muchísimo a manejar mejor nuestra voz. Muchísimas gracias, Angelita, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Hoy estamos aquí disfrutando de poder vernos cara a cara en el estudio.
1: Muchas gracias a ti.
0: Bueno, hablamos de, de las diferentes patologías de la voz. ¿Cuál, ¿Qué es un problema de voz? Eh,
1: cuando existe una alteración en las condiciones vocales básicas, se podría llamar un problema de voz. Puede, ir, puede ser una disfonía, puede ir desde un problema... Eh, simple, sencillo de molestias, de fatiga vocal, es decir, estoy hablando durante el día y más tarde ya me siento cansada la, cansada voz. la voz, fatigada, hay a veces un poco de dolor o puede perderse en, en general las cualidades vocales, mm. puede disminuir un poco el volumen, el o brillo. sea, la producción, la producción de la voz, eh, la frecuencia, la entonación, el ritmo. Puede haber alteraciones en las cualidades vocales. O, en, o
0: se vuelve muy grave también, ¿no?
1: La voz agravada, la voz ronca, uh -huh. hablaríamos ya de una patología mayor, ¿no? Entonces puede ser desde algo muy simple, por lo que podría consultar a alguien, o cuando ya hay problemas en la producción. Es decir, por ejemplo, una persona ya no tiene su frecuencia normal, es decir, está agravada o está demasiado agudizado, uh -huh. tiene o que hacer oye, esfuerzo para sacar la voz. Se empieza a escuchar muy nasal también. Podría ser un problema alérgico que le pro, produzca esto, ¿no? Uh -huh. Entonces los problemas de voz pueden tener un origen orgánico o pueden tener un origen comportamental o funcional, o puede mezclarse las dos cosas, ¿no? Y en
0: este sentido se tiene que tratar tanto por el, el otorrinolaringólogo como por una terapia de voz, como es en el caso con los fonaudiólogos.
1: El abordaje de voz es muy amplio. Básicamente sería el médico torrino, la fonaudióloga, pero entra de acuerdo a la patología un sinnúmero de profesionales. Podría ser un neurólogo, el cirujano de cabeza y cuello, el psicólogo, el alergólogo. El endocrinólogo. Dependiendo médico de internista. cada caso. Sí, eh, básicamente si nosotros tenemos un problema de voz, un estudio adecuado del problema va a dar una resolución adecuada.
0: Claro, un buen diagnóstico, vamos a saber de qué se trata y con qué especialistas
1: vamos a tener que tratarlo. Exactamente, entonces este abordaje eh, va por un estudio adecuado, inicialmente si el paciente va y se dirige al profesional en fase inicial, puede ser más fácil. Puede estarse formando por un mal uso vocal un nódulo cordal. El nódulo cordal son unas masitas pequeñas que generalmente pueden ser causadas por un impacto inadecuado entre cuerdas vocales. ¿Un nódulo es un quiste? Es una masita. Puede, eh, hay otra patología que se llama quiste, ¿no? Es de acuerdo a la anatomía. Generalmente el nódulo es bilateral. Puede formarse uh -huh. también un quiste, puede formarse un pólipo, Puede haber un edema, una hemorragia, algunas causas por un mal uso vocal. El mal uso vocal puede estar encaminado por una mala base respiratoria, por un exceso exagerado de presión muscular, por un problema alérgico, por un problema gástrico muchas veces. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un reflujo gastroesofágico, es el ácido del estómago que sube uh -huh. y en otras palabras quema el área donde están las cuerdas y esto causa edemas que a su vez pueden causar problemas como disfonía. Algo que es también, también muy frecuente son las famosas rinitis. Exactamente, los problemas respiratorios en toda la parte eh, de nariz, boca, están los resonadores. La voz se produce a nivel de cuerdas viene un flujo respiratorio, viene el aire, vibran las cuerdas y esto se coloca en la parte de resonadores. Entonces, si nosotros tenemos un problema en la parte de resonancia, por ejemplo, una riñitis hace que no se esté respirando adecuadamente y hay problema, puede haber problema de, posteriormente, un problema de disfonía o de falta de producción. Cuando no hay una adecuada respiración, la persona compensa teniendo, por ejemplo, presión a nivel del cuello y esta presión a su vez hace que no haya una buena vibración a nivel de las cuerdas.
0: Y por eso a veces eh, las, las, notas, las palabras al hablar suenan como un tipo, como si tuviéramos la nariz tapada, ¿verdad? Podríamos colocar ocasiones.
1: ahí, ¿no? O sea, la, la, como decía, vibra, pero nosotros colocamos después en la nariz porque estamos con una rinofonía cerrada y esto hace que no se, no se proyecte la voz como es debido a través de la boca.
0: ¡Guau! Wow, tantas cosas que hay que conocer alrededor de esto y el tiempo sigue pasando. ¿Cómo proceder con un paciente con problemas vocales de estos múltiples que acabamos de mencionar? De una manera muy general.
1: Como decía, el otorrino, que va a ser fundamentalmente el que estudie, porque el estudio tiene que ser adecuado, eh, puede realizar exámenes como es una nasolaringoscopía, o una estroboscopía en lo que vamos a tener un, el estudio anatómico, anatómico y funcional de las cuerdas con estos exámenes. Una vez que el, se tiene un diagnóstico, si es que hay un problema orgánico, puede clasificarse si es que es un problema quirúrgico, si es un problema que va a ser tratado con rehabilitación y si es un problema que es tratado clínicamente también con determinado tratamiento medicamentoso. Entonces es una, un trabajo, como decía, eh, multidisciplinario. Muchas veces puede mm. ser, como decías tú, en estas patologías de origen funcional, en el caso de cantantes, locutores, maestros, muy común, maestros de canto mismo en los colegios, personas que trabajan atendiendo clientes, es decir, toda la gente que trabaja con la voz tiene que tener una higiene vocal adecuada. ¿Cuál? Y eso es lo importante, orientar a los pacientes en esta área, ¿no?
0: Eh, antes de que se me vaya, Doc, ¿cuáles serían, antes de que se me vaya, a, Angelita, ¿cuáles serían algunas recomendaciones, tips para tener una buena higiene de voz?
1: Bueno, en primer lugar, si es que nosotros tenemos algún tipo de síntoma, consultar con el médico. En segundo lugar... Si nosotros tenemos que trabajar con la voz, tenemos que aprender a calentar la voz, tenemos que aprender, aprender a enfriar la voz, tenemos que tener una dieta completamente adecuada.
0: ¿Cómo se calienta y cómo se enfría?
1: Uh, tenemos algunos ejercicios facilitadores, ¿no? Son ejercicios que ¿Por van, ejemplo? Por ejemplo, hay ejercicios vibratorios, hay ejercicios de colocación adecuada de laringe, porque la laringe muchas veces está completamente elevada y todo está comprimido. ¿Por qué razón? Porque hay mucha tensión. Llegué al lugar de trabajo los con nervios. todos los nervios, estoy trabajando, no estoy. Entonces tengo que primerito aprender a tener una postura adecuada, aprender a relajarme. Tengo que aprender un poquito a hacer ejercicios respiratorios y ejercicios facilitadores que hay muchos. Hay ejercicios vibratorios, hay ejercicios eh, con sonidos nasales, masticatorios, hay ejercicios en que mejoran la coaptación de las cuerdas en línea media, porque nosotros para fonar adecuadamente las cuerdas tienen que vibrar adecuadamente, tiene que haber un tono muscular adecuado, porque ante todo tenemos que pensar que la cuerda vocal es toda una producción muscular, cartilaginosa, que tiene... Una formación increíble wow. que permite una onda mucosa que vibra adecuadamente wow. y se produce el sonido.
0: Tenemos entonces muchos programas por hacer acerca de un montón de ejercicios y de cómo proceder para mejorar estos problemas de voz. Muchísimas gracias, Angelita Chávez, monobióloga bueno, del Hospital de San Besquito, a usted. A un soy espacio amiga. para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.